Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hockeyvänner, mycket varmt välkomna till en ny Viasat Hockeypodcast eh, nummer 127 och det är en siffra jag gillar, kanske inte 100 men just 27, det var mitt gamla nummer när jag var innebandyspelare och blivit sånt där favoritnummer så att det här ska bli en podd som blir något utöver det vanliga hoppas ni hänger med oss, vi ska prata om NHL, ska prata en hel del om kvalet till SOL, slutspelet och precis det Erik Granqvist vill ta upp för han finns med oss på telefon från Ängelholm, jag säger god dag Erik God dag, jag rasar direkt nu Jag är så irriterad Jag har gjort att satt och såg mästarnas mästare Och Jörgen Persson fuskar ju Han ryckte ju Det är som en hundrameters final Du får inte rycka för då får du ju en tjuvstart Så du, du, du anklagar Jörgen Persson för att vara en fuskare? Ja, nej men jag, han är lite som Forrest Gump Eller Alexander Lukas Det bara händer ju något Jag tror inte det var planlagt men du får inte stå och rycka I så fall måste Det är ju en jättebra plan ja. Och om det är okej okay att stå och rycka så här så att jag tyckte det var dåligt Leinegar där Han borde ha tagit förnuftig fånga Och sagt att du får inte rycka på det sättet Men, men samtidigt så släppte han ju inte någon, någon kätting där som man hade i händerna heller Utan det, det var ju en liten kroppsfint Kan jag ju tycka Jag, jag reagerar Nej, faktiskt inte på det Johan Thornbe var i förra podden Du är diplomatisk Sanningen är att Du får inte stå och rycka sådär I så fall så är det ju bara rycka hela tiden ja, 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 ja. Så där skulle du egentligen ha vunnit Men ah, ja. ja, det är bara att gratulera han och gå vidare Annars är jag glad här, jag vann mot farsan i tennis Jaha, du spelar tennis idag Tog jag av en viktväst på 27 kilo Jag hade mitt jideband med 27 på armen Bollträffen bättre än någonsin ska jag säga Så Men du, vadå, bara... har du en viktväst när du spelar tennis? Nej äh, men eh, alltså, det är lite mer en metafor för jag har gått ner 7 kilo nu. Ja. Så ja. Typ, man har tagit av en viktväst på 7 kilo. Jaha, ja, har jag har ju en, en, en 10 kilos viktväst kvar. Men vilken skillnad det är att spela när man kommer lite mer rätt till bollen. Ja. Så farsan var lite chockad. Alltså, han sa, fan, du måste nog hitta någon ny tennisbarter. <laughs> jag kommer rätt till bollen och när bicepsen får flexa till och jag får bra bollträff, då smäller det ju. Du spelar, jag... spelar du mycket på kraft, Erik, eller? Nej, jag spelar ju mest på spin egentligen. Okay. Men, men nu när jag börjar känna mig stark och lite lättare i kroppen, då börjar jag testa och gå på bollen. Jäkla vad roligt det är alltså. Ja, men det är en fenomenal sport tennis är det ja. Men, men, men det är som du säger, det krävs rätt mycket i tennis. Det är inte bara att gå in och börja spela utan du måste kunna en del för att det ska bli roligt. Ja, ja det, jag, jag, jag tänker bara på målvaktsspel. Det, det är teknik, det är fysik, taktik. Och sen är det ju mentalt såklart. Ja. Det är att våga slå till och våga spela ut när det är viktiga bollar. Så det är oerhört läcker sport. Men du och Micke Samuelsson som var gäst senast i studion hyllar ju paddel så mycket. Det har jag inte testat. Ja, men vi har fastnat för det och det är ju väldigt många som har det nu. Det är ju en sån boom nu att alla vill spela paddel. Och det är lite enklare än tennis. Tennis måste du, ska du spela dubbel i tennis så behöver du ha fyra stycken som kan det för att det ska bli roliga bollar. Men paddel så, så blir det kul ändå för det är ju lite minitennis över det och minitennis kan ju alla spela. Ja. Och du får sopa till bollen du kan ju liksom slå den i väggarna här också så du behöver inte ha riktigt samma precision som i, i tennis. Då. Vem, vem är den bästa du har mött? Jag har sett bilder på din Twitter när du har världsstjärnor där du ser vem är bäst? <laughs> den bästa, Thomas Brolin är jätteduktig. Ja, och han, han springer inte så mycket utan han står mer still och så grymma reflexer och sen är fantastisk bollkänsla. Cool. En som kommer bli väldigt bra det är ju Peter Forsberg. Han har bara spelat typ två, tre gånger så man märker på honom att han, han har det i sig också. Då, ja. 
Han är bättre på det än att hoppa hopprep. Ja, det, ja, det var inte så vass på kanske. <laughs> det var hans fot som spök. <laughs> ja, men herregud, hur lätt var det att slå Caroline Ekto som är kickboxning som har, alltså hon sover ju med hopprepet ja. Det var smalt till. Alltså, hon hoppade ju, hon hoppar ju tre fyra hopp på varje Peter Forsberg hade gjort. Ja, men jag, jag, tempo. Jag, jag blev ju förkyld när jag stod bredvid henne. Ja. Det bara, <laughs> bara rasslade ju till det. Ja. Och sen det här armgången. Det enda jag hade varit bättre än er, er det är den där armgången. Men hade du varit med 20 kilo stenar på ryggen då? Ja, men jag är ju sjukt stark i armar. Alltså. Vad ödmjukt du är. Nej, men eh, jag, jag, jag klandrar ju min kropp jämt. Ja. Ja, det vet ju. Ja. Jag är överviktig och, och så. Jag har bird legs. Men armarna är ju... Alltså jag tänkte på det direkt. Det där är enda ja. grejen som jag hade kunnat eh, definiera lite. Men med du som har tränat mycket armar, är det mycket teknik i det där också? Då? För jag myglade ju bort det. Jag fick en axelskada typ 2006. Han var ju aldrig med på dips och kins och såna här grejer. För att det, jag slapp det för ja. jag sa att axeln kunde paja igen. Då, ja. Så att jag är ju dålig tränad i armarna. Det är ingen snack om saken. Men jag tänkte om det är mycket teknik eller är det bara kraft? Nej, det är teknik också. Jag minns när man hade skador, när man gick på högstadion och fick kryckor. Man hade skadat sig och man skulle gå på kryckor lite. Då, då gick man ju alltid och, och höll bena i luften. Eller ja. man, bena rakt ut, så man tränade magen också. Så gick man ju bara på kryckorna alltså utan att röra golvet med kroppen. Så då, det var ju, Aha, det påminner ju okay. lite om det. Ja. Och gör man det lite grann till slut, man blir ju ruskigt stark. Men det är som i allt annat, det är man det man är bra på tycker man är kul. Som i mitt fall var det kul att träna armarna och så för att jag kände mig stark och då blev jag bara starkare och starkare. Ja, ja, och i precis. ditt fall var det ju tvärtom då. Ja, exakt. Du var lite mer som Brolin och lastade <laughs> med bollen. Så blev ja. du bra på det istället. Du, Men... vilken karriär du har haft förresten. Grattis. Ja, det kul. Det tack. tack. Fem minuter, det är helt makalöst. Ja, men det var, det var ju många år också i sig. Men, nej, men det var... Kändes det att se det sådär? Ja, men det, det, var, det var kul. Det var ju länge sedan man såg de här bilderna också i och med att man har grävt så mycket i SVTs arkiv och i TV4s arkiv så var det ju rätt häftigt att se bilder som du knappt hade sett någon gång tidigare. Och sen ja. att få uppleva det också när man sitter där med, med en sån som Peter Forsberg bredvid sig som ska titta, titta på min innebandykarriär. Det var ju en sån surrealistisk känsla ja. egentligen. Men det roligaste var att de var väldigt medvetna om och hade full koll på vad man själv hade gjort också. Det, det tycker jag var lite häftigt. Ja, det var läckert. Men det, det var ju jag själv. Ja, för är man ungefär samma årgång, och ja. det var ju ni som var med i programmet, då har man ju koll på andra sporter också. Ja, men visst blir det så. De flesta av oss är ju lite allmänna sportnördar. Ja. Så att, nej, det, nej, var... det var kul. Och för alla er som inte förstår nu så var det mästarnas mästare. Jag har börjat prata om här som hade sitt finalavsnitt här i gruppen. Jag fick ju ge mig mot Jörgen Persson där. Så det var Karolin Ek, Peter Forsberg och Jörgen Persson som gick vidare. Men det var ett häftigt äventyr. Jag gråter inte för det här. Definitivt nej, inte. För att avrunda det hela så var det kul att se. Precis som du är i rutan, snäll omtänksam. <laughs> förtjusande så är det ju också en, eh, privat när inte kameran är på det, det vill jag säga så kul att många tittare så kanske inte eh, kollar på fotboll och hockeysändningar och OS-sändningar får se hur underbar du är och sen måste jag säga en, en grej Den här, de här reporterna som kallar det för Peter J.D. i tidningarna ja. är ju bedrövligt ja, det... ja, jag tror... på. Ja, och det var inte första gången det var inte första nej, gången, nej, nej. det kan vara samma personer som jag orkar inte ens nämna namnen för det är så låg nivå. Och jag vill bli korrekturläsare. Ja. Så, så jag, jag älskar att korrekturläsa och det verkar som att det är... Ja, det finns ju bli... inte kvar längre tyvärr. Det börjar bli en bortglömd konst. <laughs> ja. ja, men så är det ju. Tidigare var det ju alltid någon som satt och läste igenom allting. Men det är jag, ett stafel hit och dit men du kan inte förväxla namn. Så in, inte när du gör det för tredje veckan i följd heller. Det var ju Expressen Nej. Anders Björkman som, som skrev Peter Gide. Jag hade en fin innebandykarriär och Peter Gide räckte inte till i mästarnas mästare. Ja, det är, han, är, han är grym Peter på mycket men innebandy ja, där är han är en Ja, där är jag faktiskt bättre. Men, men, så är det. Eller? Ja, nu går vi vidare. Du verkar het idag nu när vi ja, kör ja, på den ja, 27. Ja, jag är ruggigt het. Jag tyckte det var kul där den nya studion också. Jag och Micke kunde, vi kunde visa där i virtual reality-världen. Ja, jag stod precis och visade det klippet för Carolina Klyfta på redaktionen idag. Hon är också inne mycket på det med fridrotten här i OS att man ska kunna förklara varför någon stöter kula mycket längre eller varför någon hoppar högre höjd och sånt. Hon älskar det. Ja, på något sätt kanske nu när den här tekniken finns. Om du skulle berätta lite för, för de som inte såg det, Erik, hur det såg ut och hur ni gjorde. 
Vi ville visa en sekvens att, att många nu när de kommer ut på vinklar utmanar målvakten fintar och så går de runt köksvägen bakom målet och NHL är i målburarna tajtare så att det finns mer, det går snabbare att gå köksvägen. Ja. Så jag och Micke Samuelsson då som var gäst och du, vi gick in i gröna rummet. Alltså hela väggarna är täckt av grönt och golvet av grönt. Sen kan man projicera upp vad man vill där. Så då hade vi byggt upp en, eller våra grafikkillar och tjejer hade byggt upp en, en zon med ett mål och med sarg och läktare. Och sen så visar vi då den sekvensen. Och det var ju första gången vi gjorde det med hockeyn och jag tyckte det var hur häftigt som helst alltså. Och, ja, vad tyckte Karro om det? Nej, hon, hon, hon gillar det hur mycket som helst också. Just att man får fram och, och kan följa det sen när man följer matchen också. Ja. Då har man ju koll på det här. Ja, det är så de försöker göra när de går bakom mål. Ja. Och jag tror inte många har koll på att målburen är annorlunda där heller. Som du säger att man har skurit in det. För två, två, tre år sedan så tajtade man till dem en decimeter och gjorde dem också lite mera... Man, man skar av lite så att det blir lättare att, att ta sig runt. Och det tycker man borde införa här i Europa också. Och det, det där är ju en liten fortsättning på, på något som du faktiskt har utvecklat Erik. Från första gången du var med i tv-studion så har du velat visa praktiskt också eh, saker. Ja. Och det här, det här blir lite speciellt för dig. Nu har du en egen ishall. Det kommer kunna gå och göra väldigt mycket saker där nere sen. Där. Ja. Ja, men jag tänkte att när vi har gäster, vi pratar om det att man kan visa teckningar. Man kan visa hur Erik Karlsson jobbar på blålinjen. Eh, man kan visa tacklingar. Alltså, det är ju så oerhört komplex sporthockey och det finns så väldigt mycket att belysa och, och göra i det där gröna rummet så att jag, det är därför jag, jag känner mig inte bara att våren kommer nu och man, man känner sig nyförälskad rent allmänt så det är häftigt med sådana här man känner bara att egentligen är ju the sky is the limit ja. det finns nästan inga gränser för vad vi kan göra där inne Nej. Att, och, det är, och det är inte för att leka utan det är för att utbilda tittarna helt enkelt hur det fungerar. Här står vi alltså med en kille som har vunnit precis allt. Han har vunnit Stanley Cup, han har vunnit OS, han har vunnit VM och han visar hur han gjorde sitt första Stanley Cup-mål som han gjorde just på det I, sättet. I finalen mot, ja. Detroit, nej, mot Pittsburgh. Mot Pittsburgh, ja. ja. Det, det, är, det är lite fräckt ändå, ja. Ja! Men du, alla, alla undrar vad som hände med den där pucken. Tog du den i plocken när Samuelsson skulle göra en wraparound? Jag tog den, vi bestämde in att vi, vi kör en riktig head to head. Att vi avslutar med att han går bakifrån mål, går fram och verkligen försöker ge mål. Och jag gör allt för att rädda. Och då körde jag en, en grej som kallas pop the glove. Jag trycker fram plocken, jag öppnar så mycket jag kan och trycker fram den mot pucken. Det är sånt som Crosby hatade berättande när målvakter är bra på det. För känslan kan vara att oh, jag har hela målet öppet men... När man trycker fram Aha. plocken så täcker man ju väldigt bra. Så jag fick ju rakt i plocken. Den studsar så 15 meter och håller på att träffa kameramannen. <laughs> <laughs> så jag trodde ju först att jag hade det. Jag kände ju bara att det small i plocken. Uh-huh. Men sen när jag tittade i plocken, ja ah, det är ju tomt. Och så tittade jag upp, ja, då var ju kameramannen stod där och... Och vinka med pucken. Då hade han en på i huvudet. Det syntes ju inte riktigt i bilden, men... Men ja. äh, det var... Det var oerhört coolt och vad som Robert Nordberg sa till, till mig fan det är kul att du får stå i mål så mycket Ja du, du står med nu än vad du gjorde under karriären nu, <laughs> Exakt När jag var uppe i Lule där jag öppnade båsdörren och peppade grabbarna då, då stod jag mindre än vad jag gör nu men det är aldrig för sent Nej absolut inte och det är aldrig för sent för att se det här klippet heller gå gärna in på viasatspot.se och sök upp det klippet och det finns där precis som du gör med alla höjdpunkter från NHL också för vi hade ju en match att bevaka också när Mikael Samuelsson var här det var ju Detroit mot Pittsburgh 7-2 till gästande Pittsburgh som verkligen markerar att vi ska spela slutspel och Detroit ja de lever lite farligt nu vann de ju natten till idag då när vi ja. spelar in den här podden men, men ändå Erik det var ju de en tydlig markering Jeff Blasil, pappans pappa var polis, gammal också backup-målvakt. Blasil kom ju in för Babcock nu i Detroit och de kan missa slutspelet för första gången. De har 24 raka, men nu kan det 25 år. Det kommer bli på ända in på målsnöret, ja. tror jag. Om man spelar däremot hur de spelar nu med deras puckinnehav, det är det lag som sista månaden har störst puckinnehav i matcherna. Helt enligt Mike Sullivan, nya coachen som kom in 12 december. Hans strategi att bli bättre att hantera pucken. Och det passar ju Crosby och, och Kessel och Letang och Malkin och 
Hagelin, hela det gänget, det passar ju dem bättre ja. att, att, att ha mer puck innehav och de kan spela till sina styrkor så att Kessel gjorde väl fem poäng i den matchen 1 plus 4, ja. Bonino gjorde 1 plus 4 ja. och Crosby han gjorde poäng igen Hörnqvist ja, Han var bra, Hörnqvist Och Hagelin, ja. nu fick vi inte se Boden så och Oskar Sundqvist, men han är ju sån som kommer att smyga in där och på sikt blir en viktig pelare lite likt Kryger har varit, är i Chicago. Härligt att Marcus är tillbaka nu efter sin handelsoperation. De har bunnit bägge matcherna sedan han kom tillbaka. Och han och Desjardin och Shaw tror jag spelar ihop. Och de är ju superviktiga. De 13-14 minuter de gör för Chicago. Boxplay, de spelar viktiga defensiva situationer. Många defensiva teckningar. Det har ju varit en del... Ja, men, ja, för att de ska vara framgångsrika. Ja, vi ska prata mycket om Chicago i helgen här. Vi har ju Boston mot Chicago här på söndag när vi har NHL-studion uppe via Sitt Hockey och via Play 18.00. Missa inte den matchen för det, det är intressant att han är tillbaka för att han är ju en favoritspelare för Quenwell, Marcus Kryge helt klart. Ja. Det känns som det. Jo. Och det är inte en spelare du kanske definitivt behöver ha i omgång 24 men när det väl blir head-to-head matcherna, slutspelsmatcherna ja. do or die, då, då behövs han. Ja, ja. Och vi som minns honom från Djurgården i SHL, då var han ju skitlig offensiv. Ja, visst. Han gjorde ju nästan en poäng per match där. Eh, så att, otroligt skicklig. Men han har tagit den här rollen i Chicago och gjort det alltså bravurartat. Så att, han är ju en stark kandidat till de här sista fem förvarsplatserna till World Cup-laget som ska presenteras första juli av Grönborg. Vad, vad, vad innebär det när du säger så då? I, i din bok, ska Marcus Kryge vara med i World Cup? Det här, det kommer vi, vi kommer få se hur, hur det reagerar efter den handelsskadan och, eller operationen. Och, men, men fortsätter han att spela? Kan han komma efter några veckor och komma tillbaka till att spela på det sätt som han har gjort i Chicago? Men World Cup är inte i september? Nej, men alltså, vi vet ju inte hur det påverkar i, eh, i hans spel. Ja. Alltså alltid när man gör operationer och får en bakslag eller, eller kommer han kunna spela på 100 procent. Det är det som är tanken såklart. Det är därför de gör operationen mitt i också att det här ska bli riktigt bra. Ja, ja, precis. Och, då, och då tycker jag att han, eh, han ska vara, vara med bland de fem. Och alltså de forward som ska till... Och jag vet att Johan Garpelöv också ja. gillar Kryger otroligt mycket. Och Garpelöv assisterande eh, coach där i Trikronen i World Cup. Och har hand om forwards och det offensiva. Ja men har hand om forwards överhuvudtaget. Så att jag tror att han kommer komma med. Nej, ja, känslan är verkligen så. För det finns inte så många av den typen spelare på den nivån i Sverige heller. Nej, det Raquel kommer också komma med. Han är ju alldeles lysande i Anaheim. Ja. Men sen har du Carl Söderberg i Colorado. Colorado har problem nu för att McKinnon och Duchesne har det skadade och de har ruggit tufft schema kvar. Men annars är Söderberg också kandidat där. Patrik Hörnqvist jag, 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 tror, jag tror att Hörnqvist är en av dem också. Så, så kommer. Jag tror att Grönborg gillar den spelstilen väldigt mycket. Garpenev gör det, det vet vi. Så att, och just att han har den han är inte gammal Hörnqvist men han har ändå rutinen varit med länge nu ja. och du, du såg när vi gjorde den här matchen också han är inte rädd för någonting, han spelar med Crosby nu som du sa att Crosby han, han avgudar ju nästan Hörnqvist ja. Crosby, Kevin Weeks det härliga NHL-ankaret, experten borta på andra sidan hade pratat med Crosby privat och då hade Sidney sagt till Weeks jag älskar att spela med Hörnqvist han är helt orädd, han är aggressiv han, han går på mål och gör det jobbet så att de trivs väldigt bra tillsammans och vilken komplimang det ja, är precis. För, för att Crosby har ganska svårt att ändå hitta folk som passar ihop med honom, men det har ju varit Konitz, Crosby och Hörnqvist har ju varit alldeles lysande ihop ja. och han är när man lyssnar på NHL experter där borta, de anser att Hörnqvist är en av de bästa i hela ligan Aha. på jobbet framför mål. Och det vore ju så härligt att ha Louis Eriksson som är så skicklig och Hörnqvist. Så att vi har de två som är riktigt, riktigt bra på just det jobbet. Ja. Som vi vet är det ju 
avgörande i många matcher. Ja. Ja, jag tänkte på det när vi gjorde matchen faktiskt. Crosby var ju i en situation framför mål och bökade lite. Då kom Hörnqvist och bara kastade sig in i den här situationen. Fick fem Detroit-spelare på sig. Och han skrev ansiktet och sen fick han åka ut i tutingsbåset. Och vem kommer då bort sedan efter en liten stund med Hörnqvists klubba och handskar? Ja, Sidney Crosby såklart. Ja, Eller hur? för han vet ja, han vet hur viktigt det är. Och Crosby... Han, han håller en ganska låg profil och kan ju ibland kanske inte vara så karismatisk i intervjuer och så, men han vet ju att en sån kille som Hörnqvist kommer ju vara helt avgörande för att han ska få uppleva att vinna Stanley Cup en gång till. Ja. Och eh, jag minns bara när vi var på is med Crosby och ismaskin kom in och tutade. Vem var först att plocka puckar? Jo, det var Crosby. Så att på den kvaliteten har ju han också. Ja, det är det... kvalitet. <laughs> ja, du, du är stort att bli jämfört med Crosby. Men du, du har ju varit och tränat med honom och sett honom på nära håll när de har haft eh, sådana här teknikträning också. Ja. Jo. Eh, det, det, det är ju rätt intressant. Är han liksom ett steg över de andra där också? Eller eh... ibland känns det som att han, han har ju kanske inte bäst på någonting men han är oerhört bra på, på nästan allt. Ja, men, men det som är nivån det är det som jag tycker är, är läckert. Om, om du jämför vi tittar på SHL-slutspelet så det finns ju väldigt många skickliga spelare och de som har kanske spetsegenskaper i olika lag eh, skulle man jämföra den spetsegenskapen med Crosby till exempel. Oj! Crosby är bättre än honom på det också. Ja. Han är ju komplett på det sättet att han är så eh, otroligt stark med pucken, så spelförståelse så skrisk och skicklig balansen, så teknisk han har nästan rakt blad som du hade när du spelade innebandy så han skjuter ju när man ser han på träning han passar ju varannat pass med backhand han Aha, skjuter okay. varannat skott med backhand och när han kommer en mot noll när Daryl Belfry sätter upp övningar så, så du kan se honom göra tempoväxlar i mittzon fast det inte är någon back kanske i övningen. Uh-huh. Han har sån inlevelse och gör saker. Vi visade ett klipp där när han gör en tempoväxling. Det visade jag. Jag hade gjort ett rit där tillsammans med Härdan, vår härliga grafikkille. Uh-huh. Och bara få visa att de här två överstegen som han gjorde för att skapa separation till backen. Så backen ska få ett falskt avstånd. Så att Crosby ska skapa sig tid och utrymme. Och därifrån kan han briljera med sina passningar. Det tränar han på varje dag. Fast inte för att en tränare säger till honom att nu ska du göra det här. Utan för att han har den inlevelsen. Och det tycker jag utmärker honom. Eh, när man ser han tränat. Inlevelsen han har. Och att han också tänger på gränserna. Han ramlar väl en 5-6-7 gånger per ispass. Ja. Bara för att han försöker saker svårare och svårare i högre och högre fart. För att sen när det blir match, då ska det kännas lättare. Förstår du vad jag menar? Men, men, att träna på så hög ja. nivå så att när det blir match, ungefär som de här du vet, Navy Seals och de här specialkommandorna som, som ska göra otroligt svåra uppdrag. De tränar ju under nästan ännu svårare förhållanden. Så att när de ska ut på sina uppdrag, ja. då ska det kännas lättare. Men, men ja. har han humör då? Såg du det? Att han kan bli lite förbannad också. Fick du se de där ögonen komma fram? Jag, jag misstänker jo, att han ja, har liksom ja. Peter Forsberg. Ja, ja. ja. Och det, det är ju så kul att se att, att när det inte lyckats, det var en övning som Belfort körde att passen skulle komma en meter upp i luften. Aha. Alltså, man, man, man slår passen de ska komma någonstans i midjehöjd. Så man, man ska ta ner dem en meter framför sig med klubban och direkt skjuta på one touch. Så du tar ner pucken nu passar kommer en meter höjd ta ner och så ska du skjuta direkt. Så att jag har ju några klipp. Jag ska fan leta upp dem. Kan vi visa någon gång när vi gör Pittsburgh nästa gång. Ja. När han tar ner pucken ett pass, en meter framför ta ner den, pang och skjuter backhand i klykan. Alltså, pang, pang. Du vet, man står bara och häpnar. Och de gånger han missade att ta ner puck, då är det ju som, du vet, ett litet slag i ja, ja. klubban. Och, ja. Men hur mycket, mycket bättre var han på det än de andra spelarna? För det var ju andra stjärnor med på den här kampen också, eller? Ja, det var ju Duchesne, det var Seth Jones, McKinnon. Det var ju massor. Belfort jobbar ju med Tavares, med Kane. Så att vi ja. <laughs> Men det som är läckert med de här, det, det måste man ju förstå. Mitt i sommaren så åker de och gör det här för att bli ännu bättre. Ja. De är redan absolut världstopp. 
Men de vill fortfarande bli ännu bättre. Och jag kommer in, inte jämföra nivån, men honken i Karlskrona. Han är 39 år tror jag nu. Han vill fortfarande också bli bättre. Ja. Och det är det som jag älskar att se. Och, och, och han blir tunga på vågen för Karlskrona. Superbra värmning av Sundlöv. Eh, som gör att med den inlevelse honken har haft på träningar och den nivå han sätter i fokus och att man gör sitt bästa smittar ju av sig på alla. Ja. Precis som när man ser Crosby på isen. Tror tusen att det smittar av sig på alla inklusive bulten som var där. Och, men är, oj, det är men, den här nivån vi snackar. Är Crosby nu med i världen för dig? Ja, nu är han ju det. Alltså, ja. eh, tittar du efter nyår efter Salvens intog de spelar med ett annat system då är han ju där uppe med Kane alltså Kane har ju sagt att han, är, ja. han har varit bäst om man säger totalt i hela säsongen men, men Crosby är ju där uppe nu igen han var en trea i poängligan jagar, ja. kommer inte komma i kapp Kane men han är på det där poängsnittet 1,4 poäng per match ungefär som han har haft genom sin otroliga karriär Ja, det är intressant att lyssna. Erik Rönkvist var en expert på Vesat Hockey. Och Vesatsport.se är det ju där ni hittar den här podcasten precis som ni gör på Acast och iTunes. Vi är ju framme i avsnitt 127 och jag är väldigt intresserad av det här Erik som du är inne på. Hur du bara kan förändras i ett lag under en säsong så som du har gjort för Pittsburgh. Med tanke på att man byter coach, du säger att man byter spelsystem. Men i din långa karriär, du fick ju uppleva några olika coacher och sånt. Har du varit med om det någon gång? Att, att det inte funkar med någon coach och så, och så byter man? Oh ja. Vi har, vi har pratat, ni som har följt den här podden, för något år sedan satt vi och pratade om det du och jag och Håkan i Engelholm. Ja. Vi pratade om när coachen förlorar omklädningsrummet. Alltså, de ledande spelarna inte längre riktigt tror på vad coachen försöker förmedla. Har du läst Fredrik Eklunds bok Sälj? Nej. Det kan jag rekommendera. Jag lyssnar på, på Storytel på ljudbok och... Det är intressant. Han är ju den mest framgångsrika mäklaren i New York, fastighetsmäklaren. Säljer mest. Han är bror till Sigge Eklund som, som jag också tycker är en skön, smart kille. Men han säger att hela livet egentligen är sälj. Alltså du försöker sälja in saker. Ha. Och som tränare är det ju oerhört mycket sälj. Om du, om du tittar på till exempel Andreas Johansson i Modo och den staben. De vinner två enkla matcher först ganska komfortabelt. Sen vinner läxan två jämna matcher mudda målet. Och nu måste han sälja in någonting till spelarna och tro på igen. Gör så här killar. Vi har de här tre grejerna vi gör idag. Vi fokuserar på prestationen och gör det här. Då kommer det gå bra. Ja. Pang! De följer det till punkt och pricka och de vinner med 7-1. Alltså, och jag var med om tränare som kommer försöker sälja in någonting men får inte fäste riktigt i gruppen. Berätta då, vad var det för exempel? Nej men jag har ju flera exempel. Det är ju inte att tränarna är dåliga. Det är ju just nej, för den gruppen nej, nej. där och då. Absolut. Och, och det, det, det finns ju skickliga tränare som Kjernicke till exempel när ja. Färjestad. Färjestad Rundqvist och Sportskjöft och ville värva, de ville göra en riktig förändring bara spela ett mer forcheckande spel vinna tillbaka pucken snabbare och gå ifrån det här traditionella styrspelet som Färjestad hade spelat genom alla år ja. och, och spelvändningar och, och lite mer kontrollerat spel, lite långsammare och försöka få upp intensiteten eh, och han försöker sälja in det eh, kanske inte sålde in det på det smartaste sättet Hur menar du då? Nej men det som blev det som blev Felet där kände jag var att eh, han inte riktigt fick total förankring i hela organisationen. Han hade, Thomas Runkis hade han ju med sig för Thomas som hade, hade skrivit kontrakter med honom. Men annars så var det ju många viljor, eh, framförallt etablerade eller spelare som hade spelat det andra systemet och även... Eh, tränare, stab men även uppe, högre upp i organisationen som när det inte fick fäste direkt. Jag tror vi vann inte någon av de Nej, första sånt. matcherna. Ja. Och då blir det ju det här. Då blir det ju olika viljor som är, ska vi gå tillbaka och spela det gamla spelet eller inte. Så till slut blev det ju så att, att vi gick tillbaka och spelade det traditionella spelet och började vinna då. Då kändes alla trygga igen. 
Och det där har varit en, en skiva som har gått på repeat i färg. Det är samma Tommy Samuelsson kom tillbaka i fjol och försökte ändra spelet. Ja. Nej, det funkade inte. Okej, okay, gå tillbaka till traditionella. Och få bättre resultat. Alltså vinner eh, lite fler matcher i grundserien. Men har inte riktigt ett spel för att kunna utmana sådana lag som Skellefteå till exempel. Nej, det skiljer för mycket. Det skiljer för mycket i intensitet när man ska möta det laget om och om igen. Och så därför så återigen nu så står ju Färjestad inför en... Jag läste nog att Tommy skulle lämna nu och, och dra någon annanstans. Och nu är det viktigt, vad ska de ta in för tränare? Andreas Johansson till exempel som fick gå för något år sedan om du minns det. Ja. Han står ju mer för det nya, alltså högre intensitet. Träna med högre intensitet eh, och lite mer likt det Skellefteå har gjort under så många år. Men skulle Andreas kunna komma tillbaka till Färjestad efter det som hände där? Du var ju med på nära håll där, det var ju rätt infekterat det som blev väl? Ja, men jag tror inte så länge Leif Karlsson är sportchef. Nej. Det, det tror jag inte, men... Men de måste ju göra i alla fall någon sorts riktningsförändring. Har Färjestad kört fast, Erik? Va? Har Färjestad kört fast lite nu när du har fått uppleva det på, från håll här också? Du var ju med om ja, de här framgångsrika jag, åren. Ja, det var final där 2014. Ja. Och sen lämnade jag och fick bara en underbar resa här tillsammans med dig och Viasa som jag älskar. Men när jag ser lite utifrån så de behöver verkligen våga ta in. Jag, jag hade till exempel sagt till Hans Wallsson. Vad vill du ha i lön? Ja. Vad vill du ha? Man har ju hört sådana klassiker, men, men istället för att ta in och lallare till nyförvärv, alltså sådana som, som man är casual. Vi har pratat med podden om sådana spelare i Schweiz. Ibland man ser spelare i Schweiz, de kan vara bra där, men de är lite halvcasual. Går på 95%, gör det helt okej okay där. Men ska de spela SOL, det håller inte. Och, och då, istället för att lägga pengar på sånt, lägg 300 000 i månaden till Valsson. Gör han till den bäst betalda tränaren genom tiderna i SHL. Inte vet jag, men gör någonting. Någon som har levt i Skellefteå-miljön och ge han den utmaningen. Men är de så bra där uppe där, alltså i Skellefteå? Så att, för menar, man hör ju att samma grejer, samma direktiv till Modo. Ge som precis det han vill ha. Ta honom till Modo. Det, det är precis som att det, det är någon frälsare. Nej, men, men frälsan är, vi ska återknyta till det här med frågan från början här. Direkt du har mandat att komma och göra det. Ja. När, när Andreas Jonsson kom till HV då, var, då blev han värvad av några personer som inte var kvar sen. När han skulle bedriva det ledarskapet och skulle förändra sitt sätt att träna. Förändra kravbilden. Oj, nu var de borta. Så när han sitter efter stöd ovanför sig. Mm, det här är inte så bra. Nej. Oh, oj, oj, oj. Så den, vem som än tar valsan. För det första vill jag gratulera dem. Men sen måste ju han ha mandat att få förändra kulturen. Att få göra den till den nivå. Och när han säger att den här fysen håller inte. Vi måste upp i intensitet och göra ja. det mer individualiserat. eller vad det är. Då måste man köpa det. Då får man inte stötta på motstånd. Nej men jag har alltid gjort så här. Det håller inte. Så då måste man göra en förändring. Och det gäller ju då på alla de bitar som till exempel Valsson då. Jag nu när jag jobbar som mentor åker iväg och jobbar i Schweiz några dagar och jobbar ute i klubbar. Jag kan ju komma dit och säga att det här håller inte. Ni kommer max gå till kvartsfinal om ni har den här ja. casual-attityden. Måste förändras. Ja, men tror du verkligen det? Men det finns absolut, det är bara tur annars. Men, 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 men menar du att det skiljer mycket i attityd i lag i SHL också? Skiljer så mycket, tror du, mellan, skiljer så mycket mellan Färjestad och Skellefteå om du jämför det. Färjestad är ett lag som är i kvartsfinal i år alltså. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Tabell Lasse Johansson om det är en FCF föreläst där på Globen. Ja, Lasse Johansson också Skellefteå. Ja, ja. han ska lämna nu, han är ju sista år. Och han först var, fan ska du visa så mycket vad vi har gjort bra? <laughs> Men Erik, det är lugnt. För jag vet, även fast folk vet vad som behöver göras. Du har visat massa grejer som vi har gjort bra på isen nu som har varit framgångsfaktor. Så orkar man inte göra jobbet varje dag. Och det är det som skiljer. Man sätter upp en strategi. Det är det här och det här som behöver göras. På isträningarna, runt matcherna, runt fysen, resor och så. Men sen måste man orka leva det varje dag. Och det är där som skiljer. De som brinner och har drivet och de som inte har det. Och det, det är faktiskt jävligt stor skillnad. Och jag var med både när drivet är där. 2009 i Färjestad, 2011 i Färjestad. Med mer, jag kunde dra fler exempel. Det är sånt fruktansvärt driv. Så det känns som man kan försätta berg med den energin. Och det är det som Skellefteå nu har haft under många år. Att det, det är en kraft som blir enorm. Och det är det Chicago har när det drar ihop till ett slutspel. Alla de, från coacher till alla runt matrisar. Alla blir som Peter Forsberg i ögon. Om vi tar den liknelsen. Och har den här beslutsamheten och då är det otroligt svårt att stoppa det och det är klart att man inte alltid kan vinna men chansen att vinna är enormt stor och då måste du omge du måste ha en stab en organisation det är så många som möjligt är så för att man ska nå framgång och, men... och, och mär, märker man tidigt det har ju hänt i Skellefteå, Lasse Johansson har gjort värmningen man har trott en sak men sen märker man fort, oj det här levde inte upp till den kravbild vi har här vi måste tyvärr säga hej då tack men du får söka dig vidare mm. Och jag har ju fler exempel Så att, jag blir lite uppspelt för att jag, 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 har, jag tycker ogilla själv så mycket att vara När man känner att det blir så i en organisation Att vissa tar det lite med en klackspark men, men, men vad gjorde du för att försöka förändra det där Med, med, med tanke på om det blev så När, när Niklas var i, i Färjestad Zanetski, du var ju med i ledarstaben där också då, ja. Om du märkte att vissa spelare inte <coughs> Riktigt köpte idéerna Ja, men det här snacket som jag gör nu på olika sätt. Visa videoklipp, det håller inte. Då var du inne på isen i 55 sekunder. Ja. Du såsar till båset. Så de får en, ett 5 mot 4 överläge på vägen hem. Det är därför det här målet kommer till. Det funkar inte här. Du ska vara inne på isen 30-35 sekunder och jobba ärsla av det. Det är så vi sätter SM-guldnivå här. Då har vi chansen att utmana och, och kanske gå hela vägen. Ja. Alltså den typen av grejer, om och om igen. Eller tränare kommer till träning och inte är förberedda. Ja, det är det jag tänkte också. Finns det många tränare som är casual också som är nöjda? Ja, det är med klart att... det finns. Högsta... Tornberg nu hade du frågat han frågor. Och när man är inne i en stad som Tornberg, då måste man vara diplomatisk. Man, måste, man får ju inte hänga ut folk som man jobbar med. Och det fattar jag. Så har jag också varit hela min karriär. Alltså när man är anställd av någon. Men skillnaden är enorm om det kommer dit en tränare som är grymt förberedd. Han, är, han kommer dit, han är där tidigt. Spelarna möter honom. Wow, här har vi närvarande tränare. Han glöder av energi. Ja. Eller någon som stapplar in lite sent och, och ah, får se och skriver ner träningen på en servett. Det finns det alltså. Som finns. Ja. Och, och det är klart att det kommer att göra stor skillnad över lång tid. Du tränar ju så pass många träningar så nivån blir lite för låg. Mm. Och, 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 och de noggranna tränarna de tittar på senaste matchen. De, ah, vad ska vi slipa lite på här? Okej, okay, det här behöver vi träna på. Alltså det, finns så, det är så hur man förhåller sig. Och sen menar jag inte, sen ska man såklart koppla av och, och ha familjetid och ha fritidsaktiviteter och sånt som ger en Eh, kraft i vardagen men när man väl är på hallen och ska utföra sin roll som coach eller tränare eller vad man nu har för roll då ska man vara närvarande och göra absolut allt för att göra sin omgivning bättre och göra laget bättre 
Och här har jag sett så enormt skilda exempel. Och det jag kan se om jag tittar, vi tar Skellefteå som exempel, eller nu Frölunda till, eh, som vann CHL. De, jag vet Roger Rönnberg, jag vet Valsson och Holm och Klockar och Bert och de, Lasse Johansson där uppe i Skellefteå. De vill bara omge sig med sådana människor. Man har olika personligheter. Holm, socionom, jätteempatisk kille och förstående, behövs sin ledarstav. Bert Robertson, otroligt direkt. Pang, men utandningar, ja. inte så mycket utandningar. Det behövs också. Så vi behöver alla möjliga, men alla ska ha gemensamt. Vi ska fasiken ge 100 procent för, för att det ska bli bra för laget. Vi ska vinna. Så nu, nu har jag pratat klart för idag. <laughs> nej, nej, men det är en intressant fråga. För jag är ju helt inne på din linje där också. Om man kan ge vissa spelare över 300 000 i månaden. Varför ger man inte den viktigaste av alla coachen? så mycket pengar. Om det nu är ett sånt namn som kan förändra en hel identitet på en klubb, då är det klart att man kan ge den summan till honom. Det finns ju ingen tränare som har 300 000 i SOL nu. Nej. Det kan, det inte, jag t- kan jag inte tänka mig. Om de inte tar in någon dönik ut, utomlands ifrån, utan att ha riktigt koll. Och, och äh, jag hoppas det blir bra. Typ Horas i Modo. Det visar sig att han använder sig ingenting av sin omgivande stab och Nej. det blir nog lite mer one man show. <laughs> ah, ja, ja, det är intressant. Fall. 300 000 till Wallsson. Färg som ska erbjuda. Irritera på det här då. Jag vet inte, kallar, du, kallar du Tornberg för casual också? Var det honom du syftade på? Nej, Tornberg. Absolut inte casual. Nej. Diplomatisk eftersom han nu tillhör en stab. Du frågar han, vill du bli head coach? Ja. Ah, jag har inte tänkt. Tror fan att han vill bli head coach. Ja, det... Han ska ju vara head coach på sikt. Det är klart han ska. Men, men man säger att alltså man har, man är diplomatisk, det är inget fel i det. Jag själv har det mycket. Men nu är jag inte kopplat till någonting förutom vi har satt så jag måste ju vakta min tunga. Jag kan inte heller säga exakt alltid vad jag tycker. Va? Jag måste tänka att jag är anställd av vi har satt. Ja. Ah, okay. Är du med? Ja, jag är med. Det är ju självklart. Det är, ja. ju, det är ju bara vad heter det, smarthet. Men det jag ville säga var att det finns enorm skillnad på insatsen från tränarna och staberna för att göra laget bättre. Och här måste ju Färjestad ta en tankeställe. Vad vill de ha för inriktning? Och det lag som nu har chansen att ta Valsson till exempel eller Lasse Johansson. Lasta upp pengar. För så länge de brinner då ska de göra det. Jag kände ju därefter åtta år i Karlstad. Jag måste testa på att göra något annat. För jag kommer bränna ut mig om jag ska jobba på samma sätt som jag har gjort nu. 24-7 med ett lag utan jag måste hitta andra vägar. Jag brinner ju lika mycket för jobbet på Biasat. Men här blir det pulsering. Här blir det med intervaller. 15-15. Det passar mig bättre än att springa maraton varje dag. Ja. <laughs> Erik Rankvist är hög för mina damer och herrar. Det är ju underbart. Och du ska få säga en sak också innan vi går vidare Erik. För jag sitter här och kollar på NHL on the fly nu. Om jag är tyst ibland så beror det på det eller beror det på att du pratar så mycket. Men jag såg Jonathan Quicks räddning här mot San Jose. Beskriv det med ett ord då. Wow. <laughs> eller hur? Vilken här, räddning. Jag har ju pratat mycket om att han utmanar skytten så mycket. Och han behöver hjälp på Sidles pass. Ja. Men när han inte får den hjälpen så kan han rädda upp det ändå. Tack vare en ofattbar akrobatik och explosivitet. Alltså, den, de räddningar, och det är de vi har sett honom göra ja. när, när de har vunnit, de har vunnit ja. Precis. Cup. Och det är därför han blir så läskig att möta. Lagen vet, vi måste hitta igenom passningar och skjuta direkt. Och så kommer han dit och rädda ändå. Och det roliga var ju att han som sköt trodde att han hade gjort mål. Ja, ja, ja. Han, han åkte ju upp till den linjen och jubla. Ja, vi, kommer, vi kommer visa den i NHL-studion på söndag. Ni får inte missa det här med Jonathan Quicks. Super- kan vi köra i gröna rummet sen då? Ja, kanske man vet aldrig, eller hur? Jag ska stretcha efter ja. Men du, andas lite Erik. Så ja. kommer vi gå vidare här i Viesa Tokis podcast nummer 127 med Erik Granqvist. Vi har tagit podcast, går vidare. Vi har pratat en hel del om Sidney Crosby, Marcus Kryge, lite om Pittsburghs förvandling och om Färjestads identitet. Valsson, 300 000 kronor ska han få för att träna Färjestad, tycker Erik Granqvist. Han är på gång idag, så därför kör vi vidare i högsta fart, Erik. Och du var inne och nuddade lite vid ämnet tidigare med Johan Honkenholmqvist. 37 år är han faktiskt bara. Jag tror han var äldre också. Jaha. 
39. 39, men det är, det är ju, man slutar räkna när man är över 35, eller hur? Ja. Men du, hur mycket delar han i att Karlskrona är ett SHL-lag även säsongen 2016-2017? Eh, han har ju enormt stor del för allt det här jag har pratat om nu, sista tio minuterna, monolog. Det är det han står för. Han har vunnit Calder Cup borta i AL. Han har vunnit VM-guld 2006. Han är 30, vad sa du? 30, 37. 37 år. Yep. På väg mot 39. Utan att passera gå. Alltså han, han, det han, den tryggheten som han skapar i det här laget gör att alla växer lite grann. Karlskrona vann fem matcher i SHL under grundserien. Ja. Så kommer de in här och då, sen Honke kom in de fick också in en mental eh, coach som heter Otto Kasselberg i, i januari okay. och här vill jag ge Sundlöv och Pelle Hånberg en eloge. de känner vi har mer att kräma ut av spelarna det låser lite mentalt för dem vi tar in Otto, han har jobbat i, i försvaret med ledarskap och mentala aspekter och tillstånd och han blir också en viktig pusselbit. Det är inte så många som kanske har pratat om det. Men där tar de in och gör verkligen allt för att de ska vara så väl rustade när det väl blir de här gastkramande matcherna. Som det ändå blir att spela de här kvalmatcherna med mm. mycket ångest. Och, och jag gillar ju Hornberg. Han, han gråter efteråt när spänningen släpper lite lik Tiger Woods när han vandrar på Augusta. Han grät, kramar Caddyn för spänningen släpper. Hånberg gråter efter de är klara. Slaget skadeskjutet AIK. Där Holmqvist blir en trygghet. Anders Palm, målvaktstränare. Micke Andreasson som har jobbat med Honken. Och gjort att han har fått det mycket bättre täcka blocka spel framförallt. Han har alltid varit akrobatisk och bra spelsinne. Tävlingsinstig. Men nu har han fått mycket bättre täcka blocka spel. Och då gör att han blir... Ja, mycket stabilare och kompaktare. Men hur, hur är det möjligt att en sån målvakt är ledig på marknaden då? Som Johan Holmqvist. Alltså han var ju i Almtuna 2014-2015 och kände ju alla att ja, nu är den där karriären slut. Han är till åren gången och inte ens Brynäs ville ha någon första då som han har spelat med så länge. Ja. Men... Nej, men det är ju, det är ju en, det är en pengafråga. För han kommer ju från att tjäna extremt mycket pengar ja. alltså på, på SHL-nivå. Han, han, han är ju NHL-målvakt vunnit VM-guld och så, så han ska ju ha jättebra betalt när han kommer tillbaka till Frölunda och, och spelar i Brynäs. Mm. Men sen eh, när åren går helt plötsligt så börjar ju eh, alltså lönen eh, går ju ner då. Klubben är inte beredd att betala den stora lönen. Sen finns det många duktiga ung, yngre målvakter också så satsar eh, föreningarna på, på dem. Men det visar sig också, hittar man de här guldkornen som man får säga att honken är, att han har drivet kvar, vill utvecklas och är i grunden en fantastisk målvakt. Det ska vi inte glömma. Nej, bort. precis. Alltså du vinner ju inte Kolde Cup, VM-guld och, och SM-guld vann han väl, när var det? 99 med Brynäs va? Det var ja, 99, han var 2012 också. 2012 var han med Brynäs också. Ja, backup där, ja, precis. Då har han vunnit två SM-guld också. Ja. Ja, men så att det är ju en helt sagolik karriär som inte är slut än. Och jag hoppas att någon... Jag hoppas att Karlskrona signar om honom. Och, och uh, har honom ett år till där. Ja, ja det var... Det var, kontrakt går ut. Det, var, det var en häftig serie också där, Karlskrona och AIK. För det kändes ju som AIK hade greppet om dem. Det, I tredje matchen där så var det ju ett mål de fick bort dem. Det, det, det svängde allting med tanke på det här mentala som du ofta pratar om, Erik. Så handlar det mycket om ja, att, att vara starkast hela tiden. Orka ladda om. Jag var ju på hovet jo. själv och såg match 24. Då var det ju inget snack om saken. Karlskrona var ju mycket, mycket bättre. Mycket, mycket smartare. Lugnt jo. och stilla. Och där visar de att det, det skilde en nivå på de här två lagen. Ja. Och det skulle ju faktiskt Modo också. Nu, nu är det ju 3-2 när vi spelar in det här till, till Modo. Men de har ju faktiskt slarvat lite. Och fantastiskt bra av läxan ska vi säga också. Men Modo skulle inte behöva sätta sig i den här situationen att, att de fortfarande spelar den här serien. Nej, men tänk en sak. Viktiga saker med mentala spel. Vinner AIK i Sadden. Kommer du ihåg att Gustav Lindvall eh, blev skadad? 
och Ram fick hoppa in efter att ha suttit och titta på i fyra och en halv timme. Ja. Gör en inbrytning där han blir lite passiv, Robin Ram. Eh, Trok nog gör mål. Så de vinner. Vinner AIK den i sadden? Det blir en helt annan mental grej. Då hade AIK fått sån otrolig boost där. Och Karlskrona hade kunnat börja tvivla lite grann. Så det, det är så jäkla viktiga små skeenden som händer under de här matchserierna mm. som gör att det tippar över. Men det är ju klart att eftersom AIK blir skadeskjuter, de tappar några viktiga backar, de tappar den smartaste centen, sten eh, så att de hade ju behövt alla friska. Ja, visst är det så. Att de hade behövt Lindvall som de hade satsat på det, det var ju deras starterkille utan att Robin Rama varit dålig men, men de hade ju behövt ha friskt lag. Men ändå hatten av jag tycker det är väldigt bra gjort av Sundlev. Vi hörde en intervju med Sundlev också. Jag tyckte det var fint. Som en sportchef jä... alltså? Ja, som en ja. sportchef. Gamla, hetlevrade målvakten i Brynäs. <laughs> vi hade alltid som matchplan när vi mötte han med Lula att skjuta första två, tre skotten i huvudet. <laughs> okay. i huvudet. Det var andra tider då. Aha. Det var på den tiden tränarna bråkade med varandra var och varandra match. Och... Vad hade ni för coach lite... då det? Lars Ostenberg. Ja, det var det jag kunde nästan gissa det. <laughs> Men det var hurtigt och de som sa, vi skjuter första två, tre från vinklarna upp mot huvudet. Ja. Sen en liten lätt pååkning. Sen kommer han var galen hela matchen. Blev det så då? Ofta... Jo, jo, han ja. var galen. Det var ju... Han hade ju otroligt hett temperament. Men han var ju... SM-finalen 93, då ledde vi med 2-0 i matcher. Ja. Sen spikar han igen totalt. Ja, det var han så. var helt fenomenal. Ja. Så att, nej, men intervju med han, han var hjärtlig. Han pratade från hjärtat och berättade. Och jag gillade det. Precis som Pelle Holmbe. Jag läste någon tweet av det att du tyckte det var härligt att höra intervju med honom. Ja, jag gillar honom. Jag tycker att han, han, ge, ja, men han ger någonting i sina svar. Eller hon Det är inte bara det här. Ja, vi, vi måste åka med skridskorna i andra perioden. Och, och jag har försökt väcka grabbarna. Utan han berättar mer, utvecklar saker. Liksom, och, och säger som det är helt enkelt. Ja. Det, det, och det blir väldigt levande på något sätt. Jag älskar det. Och, och det tyckte jag att Sundlöv också gjorde när jag hörde den intervjun. Ja. Så nu har de skapat en tillåtande miljö där, där man... Får prata ur hjärtat och vara levande. Och det tycker jag är vackert. Var det inte Sundlöv som var i bråk någon gång när han var sportchef i Brynäs också? I, i, visst var det? Var det mot ja, HV? Ja. Jag för mig var det inte det? Jag kan ha fel. HV. Jämtin eller någon skulle gå av isen efter en matchstraff eller någonting. Eller ja. Och då stod han där och började käfta med honom. <laughs> Men Sundlöv är ju lite som jag var när jag satt och taggade på läktaren. Jag blev så inne i, man blir så associerad med matchen. Ja. Så att sådana som han och jag ska ju helst vara i något värderat rum. <laughs> Men du får tala om det Erik. Jag, jag satt på hovet precis bakom Karlskronas bänk. Och Ove Molin, jag, jag känner Ove en del. Han är ju en fantastisk människa också. Nu har jag använt ordet fantastiskt mycket här, förlåt. Oh, nej, men också men, viktig i den staben tillsammans med Tobbe Karlsson. Ja, men han var ju otroligt intressant att följa och skåda. För att han gick, kom ihåg Baltasar, den här tecknade figuren. Ja, han gick ju fram och tillbaka tills han kom på. Hur gick den låten? Balt. Baltasar, Balt Baltasar, Balt Baltasar Så var det, så kommer man på en grej och så blir det en massa färg överallt Men så där gick Ove Molin hela tiden fram och tillbaka i båset Han tittade knappt på matchen Han tittade upp ibland och så ner igen Och så gick han bakom bara Och så gick han fram till någon spelare och sa någonting Gick bort till Pelle Hornberg sa någonting Och så traskade han runt Jag har aldrig sett någon vara så nervös För det, det måste ju varit det han var ju ja. Men, men, men ändå på något sätt så läste han spelet. Han, han visste vad som hände hem fast han inte kollade. Smart kille. Han måste finulig. Vara, ja, han måste vara finulig. Han måste vara ett geni och Molin. Men vad jobbigt det måste vara. Men det... Här ska jag berätta någonting. Du, man lever med sån enorm press när man är ledare. För det är en sak att vara spelare. Man ska hantera tillståndet. Man jobbar med annan, man finns mentala tekniker för att skapa tillstånd och sen ska man ut och prestera. Ja. Adrenalinet är högt, man får utlopp, man, man, man kan ju påverka mycket. Men som ledare, du kan påverka mycket, men ändå inte på samma sätt. Så på något sätt så är det ju hela det här, alla hormoner och det stannar ju kvar i kroppen. Så, så det är ju en jäkla press och Ova har ju inte varit ledare så länge, så det här var den största... Ja. 
Absolut största som han och mest pressande han har varit med om som ledare. Ja, och lägg i potten att förmodligen om de hade förlorat den här serien mot AIK och blivit ett allsvenskt lag så hade det blivit andra förutsättningar och kanske inte hade haft råd att ha kvar Ove där nere heller, det vet man inte. Nej, så det blir ju det var som Bill Comrie sa till mig when survival comes in it's something different. Ja. Så så länge även om man har en miljard på konto så länge man kan ha kvar det här att det är survival alltså varje nu så är man antingen levande eller så är man inte det. Nej. Vad så levande man vågar i varje nu. Och, och det, 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 du såg en levande Ove Molin där. Mm. Och nu lever verkligen Karlskrona också. Nu tror jag, nu kommer de ju få mer pengar än vad de fick i fjol i och med att då var det ju en fallskärm till läxan också så att de kommer kunna få en större spelarbudget. Och är de smarta nu? Eh, handla rätt så kan de ju bygga upp en trygghet där de inte behöver vara utsatta hela tiden i Karlskrona. Det kan bli kvar igen givetvis nästa säsong men då kommer man ha ett ännu bättre lag än vad man hade nu. Så att det, ja, det ser ljust ut för, för KHK. Mycket kul. Och sen är det ju så här också. Målvakten är halva laget heter ju klyssan. Mm. Signa upp Johan Holmqvist. Ni har en otroligt trygg sista utpost som fortfarande vill bli bättre. Ja. Visst är det så. Du, samtidigt som vi pratar nu så sniffar de lite ammoniak här. Nashville-spelarna var Webber och Granberg faktiskt innan de åkte ut på isen. Vi, vi drar oss i oss lite frisk luft Erik och går vidare till den andra duellen där lite. För du gillar coachfighten mellan AJ i Modo och Perra Jonsson i Leksand. Ja. Du skrev att det där som förr i tiden skrev du. Jag var inne på det för en stund sedan om att på 90-talet Conny Evensson mot Ostenbergström. Hur var det då? Berätta, vi som inte var där. Nej men det var ju, jag stod ju där och öppnade Boston och stod ju mitt i hagelsvärmen om man säger så. För det, för det oj det osade katt. Jag minns att Osten bland annat när vi mötte Malmö han tog och skrek till Mats Hallin så att han, så att han behövde skydda av Åkerström och Stefan Jons backarna måste skydda Osten när Hallin var på väg in i vårt båt och skulle knyckla ihop Osten och sen var det ju det här Per Beckman mot Osten du vet. det är mind games alltså det var, dels var det det här de var så inne i matchen och ville vinna så mycket och Känner de att, att det andra laget gjorde något fult mot någon spelare då börjar de liksom köra mindgames mot coacherna ja. för att försöka få det andra laget att tappa fokus. Och det var det som hände nu. Perra skrek någonting över till båset och Andreas skrek tillbaka eh, någon bondläpp till Perra. Det, det är ju sådana gloser. Det är ju väldigt oförärligt jämfört med lite gloser som var på 90-talet kan jag säga. Men... Det som är roligt är att de försöker, Perra försöker med det här mentala spelet. Det är klassskillnad. Vi är chanslösa. Han gör ju allting för... Inte chanslösa säger han ju inte. Men han säger saker för att plantera, försöker plantera någonting i motståndarlaget. Att ah, det här kommer lösa sig. Vi kan slappna av lite. Och det är ju... Och, och det är ju det är en riktigt bra taktik. Det brukar jag själv använda. Ja. Det du och jag ska spela pingis mot varandra. Och var du bra, Niklas. Nej, det här kommer jag aldrig gå. Alltså, I förhoppning att du ska sänka garden lite ja. grann. Pang, då smäller det. Ja. Så, så Men vilken, typ... vilken är den tränare du har haft då, som, som har varit bäst eh, på det här mindgamet? Eh, bäst på mindgames är Osten. Ja. Alltså, hans... Eh... Sen, sen är det ju då, de här Tommy Samuelsson han, han kör ju mer en superbastrikt du, du kommer inte åt han är du med? Ah, okay. han, han är ju ingen sån som börjar köra hota motståndartränarna eller köra den typen Roger Melin är ju också lurig för han kan ju också köra li, eh, lite kluriga tricks det här att man alltså får motståndarna att vaggas in i att vi är inte så bra. Är du med? Ja, ja precis. Man, man vaggar in motståndaren i en falsk trygghet och sen smäller det till. Det, det, det kunde han vara skicklig på också. Men Osten hade... Ostens genomgångar, du vet, de var otroliga. Han, han kunde, eh, som jag, kan bli mycket bättre variera röstläget. Ibland viskade han, man hörde knappt vad han sa. Och han, han hade ett sätt och. och trigga igång. Nu när det var jubileum 2020-jubileum pratade vi om det. Vilka genomgångar det var. Alltså det var inte de här 
ungefär samma klyscha varje genomgång. Let's go boys, have a good sweat. Inte alls så. Nej. Utan det var mera... Man försöker liksom nå, hitta saker, en djupare drivkrafter som gör att man går ut. Och sen var det ju klassiska, det är vi mot världen. Ja, men det, ingen, det, det, nej, det kör ju alla med. tycker om oss. Nej. Det är men, vi mot världen. Men kunde du skämmas ibland, Erik? Där kunde du känna att han gick för långt osten när du stod där och öppnade båstaren och hörde allting på nära håll. För du hörde ju det bästa av alla. Många... Jag kan säga ja, absolut att jag har skämt för, för... Men jag ska också tillägga... Vem har jag också mer skämt för mig själv? Direkt jag blev ledare själv och hamnade i den rollen. Då fick då, nej, så jag så där. Det är flera gånger man har fått be om förlåtelse. Alltså, om ursäkt både till motståndare efter och sen även internt. Att förlåt, fan. Det där jag med, det var inte bra sagt av mig. Jag, jag ber om ursäkt, jag... Det var hårda ord, jag menar inte det Jag var så inne i det ja. Är du med? Ja, men så, så där blir det ju lite det var, jag vet inte om lite. Du, lite som i Mästarnas mästare Jag vet inte om du hör när jag berättade det där Vid EM-finalen i, i Globen När jag var helt inne i det, jag var lagkapten Och jag skällde ut någon finländsk ledare där i pausen När vi stod och snackade med domarna det var, alltså jag var ju helt, det var ju som en rabiosmittad hund om det kan vara. Jag, jag bara körde ju på Jo, ja. Och han kontaktade mig på Twitter nu, den här finländska ledaren. Det var lite roligt faktiskt. Jag fick ett, eh, han var tack, tack för att du nämnde mig. Och det var kul att, <laughs> kul att se din film där i Mästarnas mästare. Så att jag var om ursäkt en gång till. Då. Men det blir ju sådär ibland. Det... I stridens hetta och alla som inte hämmar bort den sidan av sig själv ja. har gjort det. Till och med Björn Borg var ju helt rabiat i tonåren. Ja, Federe är likadan. Federe är likadan. Så, ja. så att... Det finns ju där, sen gäller det ju att... Men det är inte okej? Okay. Det är absolut inte okej, okay. det är det. Men, men det gäller att lära sig att få kontroll på den energin. Ja. Alltså att den drivkraften och energin vill man ju ha tillgänglig när man ska prestera. Ja. Men utan att gå över gränsen. Det är ungefär som i barnuppfostran. Man, man vill ju inte ah, brusa upp för mycket. Alltså, men, <laughs> men ibland så får tålamodet slut och, man, och då, då kanske man... Hur blir det då? Nej, men då blir det. Nu, nu, fan, nu räcker att man... Oj, och då, då hör man ju direkt. Fem kronor, pappa! <laughs> Böter för svordom. Ja. Böter för svordom. Men ja. Då, ja, då får man... Nej, förlåt. Men alltså, mitt tålamod... Det går, vi har kommit överens om det här. Det, det funkar inte. Att du... Ba, 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 vad Nej. du kan vara. Men, Nej, precis. Ibland, så, ibland brusar det. Man, man försöker såklart ha kontroll. Men det är klart man har skämt. Både över sig själv och... Mm. Du Erik, vi skulle kunna sitta hur länge som helst Framförallt när du är i högform Men det var bra att du fick lite poddvila och åka lite skida här För du, du kom du tillbaka med sån otrolig energi Så att det, det hade nog räckt till tre timmars avsnitt Det här egentligen, ja. eller? Helt seriöst så hade jag faktiskt tanke på att jag ville bara höra dig prata om mästarnas mästare i 45 minuter ja, men det här är ju, det är... Jag älskar det programmet Jag måste säga det då Jag, var ju, jag rasade ju i början Men det är bra tv. Och jag vill säga Carolina Klyfts man, Patrik Klyft. Mm. Han har vunnit två raka JSM guld med Djurgården. J20. Otroligt kul med en kille som har det drivet som vi pratar om i dagens podd. Så grattis till Patrik och till Karro. För jag vet hur mycket Eh, damen eller ens partner får göra när man är ja. tränarnörd. Jag, 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 ett... jag försökte lista ut här var man var på vägen också, vad de skulle flytta, men hon sa ingenting här, Karo heller. Så vi får se vad familjen Klyft tar vägen. Det är en eh, intressant eh, tränarkarriär som man går till mötes och som man är inne i nu i alla fall, Patrik Klyft. Och det är också roligt med tanke på bakgrunden han har att han kommer från en annan spot också och var framgångsrik där. Och det, det är inget märkligt att man kan vara bra på många saker. Nej, och han har älskat hockey ju sedan ja, han var liten. Han, så att, du såg det intervjun Ekvall gjorde med Slatan ja, när vi ja. snackade om OS. Ja, det var roligt. Ja. Det, det är bland det alltså, inte det underbart när det blir så där levande? Ja. Ja, ja, visst. Ja, det... Tänk om du får intervjua Slatan ja, i OS. Det var kul. Jag har faktiskt aldrig intervjuat Slatan så det hade ju varit en riktig höjdare. Bara han inte tror att du är Peter Gide. <laughs> vi sätter in dig på mitten och så kör vi. Eller vad han sa till en gång i tiden. Jag blev på din storebror och ja. tyckte att han skulle gå in och styra upp allt. Ja. Du Erik, jag tänkte att vi bara skulle avsluta med några snabba här. Du får träna på att vara ganska kortfattad. Det är svårt, men är det en del i processen här? Ja, det är inga problem. Ja. Sverige i dam-VM. Hockey besegrar Tjeckien. 
Hur mycket följer du det? Eh, vad fan, de visar ju inte matchen. Jo, de inte det, det var mitt i natten, ja. Ja, det är alltså... Ja. Jag, jag tittade till tablån igår kväll då, då såg jag inte Men då kanske det var mitt i natten ja, jag tror det. Underbart, det var ju en sent avgörande ja. Sju sekunder kvar ja, Kul, Leif Bork Noggrann eh, Så att eh, det är roligt Tänk vad han har gjort för damhåken ja, ja, Han är så smart också, han, han retar ju upp folk Men han har hela tiden bara tuggat på nu Borken med, med sina tweets och allting I, i tidningar och tv om damhåken också Ja och när man hör hans röst, jag hörde ju det, Dorsan är ju över och Mitchevic där på SVT, han är över och bevakar det här. När man hör Lefebåks röst också, det, det, det bara andas ju i socker, man blir ju intresserad att lyssna. Jo. Nej, det... han, han har pondus och vilket oerhört intresse, kanaliserar all sin energi till damhockey nu så. Hoppas det går jättebra för dem. Ja, vi, vi hoppas på en medalj där för damkronorna. Douglas Murray. Vilken björn. Och vad fint det var att se han bli hyllad i, i San Jose och se Joe Thorntons flyn där. De, de gick nog ut och hade lite kul ihop efter den <laughs> Du Och sen har vi semifinalerna i SM. Det, det här det blir kul att följa. Jag älskar de här fria dagarna. Man har, man har pluggat på inför NL-sändning på helgen så sitter man med Jonathan och tittar på matcherna. Jag tror att Skellefte vinner mot Växjö. Enda ska vara att Nils han är så bra som han bara kan vara ibland. Gynger och sen eh, giftiga framåt. Men jag tror Skellefte vinner där. Lule Frölunda. Här kan vi tillbaka till 90-talet. Roger Rönnberg möter sin gamla klubb. Det kommer bli känslor. Det kommer bli irriterat. Jag tror att Lule vinner i sjunde match. Och avslutningsvis Mikael Samuelsson. Näst kusin till mig. Vilket, vilket, vilket betyder det? Det betyder att eh, min pappas bror, min, eh, min farfars bror var kusin med Micke Samuelsons farfar. Så det är näst kusine. Det kan man se på att vi är, har en lite rebellisk sida också. Eh, men vilken karriär och vilken underbar kille också när vi hade han i studion. Ah, han var fantastiskt trevlig. Han är håller en låg profil efter sin karriär, älskar paddel och har en hockeyskola. Så att, har ni unga killar och tjejer så håll ett öga där på hans hockeyskola. Bra! Jag tror att vi är rätt färdiga med den här podcasten 127 som ni alltså finner på vsatspot.se, iTunes eller Acast. Den finns ju överallt Erik. Och vi laddar väl om här då för lite NHL-studio på söndag 18.00. Du kommer Boston. Jonas Gustafsson. Bill Masterton Memorial. Ja. Ah. Blev han nominerad till och vad säger man om det? Han är värd det. Eller hur? Memorial Trophy, Masterton Memorial Trophy. För stor ihärdighet, sportsmannahanda och engagemang inom hockeyn. Han har haft sina hjärtproblem men han kommer alltid tillbaka. Superlaglojal, underbar kille. Tror du vi kan... Andas och njut, nu ska jag ut och springa. Tror du vi kan Bra. få en hälsning av honom förresten eller? Till, till sändningen, monstret? Eh, vi kommer att... Jag, jag ska... Jag ska höra av mig till honom och kolla. Ja, vi gör kan det. få en liten masterdon-hälsning. Eh, Underbart. Ut och spring med dig nu då. Du har kört tennis och nu ska ut och springa också. Du, du, kommer, du kommer vara slank. Jag kommer vara snabbare än dig och bravven. Eh, mitt mål ser ut som Nadal i World cup <laughs> i september. Så jag, jag, ut och spring nu. Ja, bra. Jag har kollat hotell här i Toronto och jag jobbar vidare med det så länge ska ut och springa lite. Och bravven är han som är grundare till den här podden också, Kristoffer Brav, som jobbar på Vsat. Så alla vet det. Erik Jankvist, tack så jättemycket. Och framförallt ja, ha ett jättetack till alla våra lyssnare som följer med oss vecka efter vecka. Och vi lovar att återkomma nästa vecka. Men ännu mer hockey för då börjar det dra ihop sig i NHL också. Då är det bara en vecka kvar tills det stänger kring slutspelsplatserna. Erik Jankvist och Niklas Gide säger på återhörande. Hold up. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 